0: Iniciamos Camino Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
0: Pues la vida va, va bien. Va bien y lo que no lo vamos arreando, <ríe> como a las reces. Buenos días, Rey. Buenos días, Sobe, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Bienvenido a este Camino al Sol de hoy, martes 4 de octubre. Rey y yo no podíamos creerlo, la fecha. 4 de octubre. Ese, ya. va rápido, estuvo sí, rápido. Pero es, pero es. Por eso es que el tiempo hay que aprovecharlo, Rey.
1: Sí, lo importante es cómo vamos asumiendo estos, estos tiempos que van avanzando. ¿Qué tan rápido? ¿Qué estás haciendo tú? con ese tiempo que va pasando. Esa es la pregunta. ¿Lo estás aprovechando? ¿Estás procrastinando? ¿Estás dejando que simplemente las cosas pasen? Uh-huh. ¿O estás solo respirando y listo y que pase lo que sea? No, vamos a ponernos en ello. Así es que arrancamos así nuestro programa, haciéndote una invitación bien temprano en la mañana con nuestra actitud Camino al Sol.
0: Claro, y esa invitación es que vivas tu vida bien, con la verdad. Como dicen con la verdad en la mano. La verdad os hará libres, nos hará libres. Así que esa es la actitud de la actitud Camino al Sol a la que queremos invitarte en el día de hoy. Que vivas tu vida bien, que vivas tu vida con la verdad. Que al final cuando te acuestes en tu cama, cuando estés solo en esa conferencia, tú y tu almohada, pues la verdad te mantenga en paz y tengas noches de paz.
1: Y eso solo lo sabrás tú. Si vives tu vida bien en base a la verdad. Eso solamente se queda en tu conciencia.
0: A veces es difícil, porque a veces decir la verdad es crearte un problema, una situación, pero la verdad siempre prevalece. Y entonces es mejor temprano que después. Es
1: que ella sale solita.
0: Sale sola en cualquier momento. Y además ahí se ve la buena intención. Cuando dentro de una verdad incómoda, tú la pones por delante, pues se ve la intención. Y eso también cuenta. Y además se solucionan más rápido los problemas. También.
1: Es así. Bueno, hoy es el día... Mundial de los Animales es una celebración de todos los que se preocupan por los animales, especialmente para llamar la atención sobre las especies que están en peligro de extinción. Se celebra entonces el Día de San Francisco de Asís, que es el santo patrono de los animales.
0: Y hay que hacer un llamado especial y y en mi caso muy personal para, para sensibilizar un poquito sobre los animales en la calle, que, que como otros países hagamos esas, esos operativos de, de cuidar un poquito más los animales en la calle, de llevarlos a refugios o darles refugio, que eliminemos un poco ese tema de la venta de animales. Yo estoy de acuerdo con vender cosas para los animales, alimento, hasta juguetes, Rey, no hay ningún problema. Pero los animales como tal, no. Eso, es, eso, no, es, eso no es trata de personas porque no son personas, pero eso es trata. Trata de animales y las condiciones en las que viven muchas veces esos animalitos. Hablamos de perros, los gatos, los los hámsters, las aves encerradas a veces que no pueden ni, ni, ni abrir sus alas. Cuando se supone que deberían estar libres y punto. Entonces, que seamos un poquito más conscientes en el Día de los Animales en general.
1: Claro, y tú estás hablando específicamente de los animales domésticos. domésticos, Pero este Día de los Animales lo que busca es crear un poco de de sensibilidad general
0: General. con el tema de,
1: de los animales. Y se eligió este día en particular, como ya decía, porque coincide con el Día de San Francisco de Asís, que fue en el año 1980, cuando el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís, como el patrono de los animales, una acción que popularizó la celebración entonces de este día, porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias, para que éstas reciban la bendición de las mascotas.
0: Qué bonito. Eso no pasa aquí. aquí Tú sabes yo que en no, Japón yo, hay parques... Yo no he
1: visto eso, aquí no lo he visto.
0: Tú sabes que en Japón se utilizan las aves mucho como uh-huh. mascotas. Más que perros y gatos, se utilizan mucho sí. las aves. Y ellos utilizan el sistema de, de tener parques para que las aves, la ave tuya, la ave mía, mm-hmm. se encuentren y ahí pues tengan un poquito de, sí. de libertad. Tú llevas, y, tú en sus tu, jaulitas, claro. Tú llevas
1: tu jaula, yo llevo la mía y ponemos las dos jaulas una al lado de la otra. En libertad no, pero están una al lado de la otra. Es una forma de socializar. espacios creados para eso. una forma de socializar que tienen los... Los sí. propietarios, sí. y ponen las aves una al lado de la otra. Pero es muy curiosa esa es curioso, es
0: curioso.
1: costumbre. Sabes que por allá por el año 1200, cuando Francisco de Asís era apenas un muchacho, él dijo, debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales uh-huh, uh-huh. y el medio ambiente. Eso fue en el 1200. Y sus palabras no fueron comprendidas en aquella época como tampoco son comprendidas hoy. Cuando vemos cómo,
0: es así, cómo
1: maltratamos, cómo, cómo nos comportamos con los, con los otros animales, porque nosotros también somos animales. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y esta siguiente frase me encanta. Es de Antonio Machado. Dice, la verdad es lo que es y sigue siendo la verdad, aunque se piense al revés.
1: Y está comprobado. La ciencia lo dijo. Una mentira lleva a otra mentira. Entonces, por ahí va nuestra reflexión en esta mañana.
0: Claro, y te hacemos una pregunta. ¿Puede una mentira piadosa llevarnos por el camino de un engaño mayor? Una vez que hemos contado una mentira, ¿qué podemos hacer para no seguir mintiendo? ¿Por qué a veces nos da la sensación de que no nos queda otra opción que mentir? Tres preguntas importantes. Vamos a hablar sobre eso.
1: Claro. La sabiduría popular nos lo lleva diciendo por décadas. Una mentira lleva a otra, como si de una bola de nieve se tratara. Cuando una persona miente, casi irremediablemente se ve arrastrada a seguir mintiendo, para hacer de su discurso un relato más creíble estas ideas comunes tan valiosas se basan en observaciones que hacemos de nuestro entorno y que transmitimos de unos a otros pero además son fuente de inspiración para expertos que desean ahondar en la psicología humana en este caso vamos a hablar del conocimiento que la ciencia nos ha estado brindando acerca de la mentira y de cómo ésta se convierte entonces en un ciclo sin fin
0: Así es. Nos guste o no, mentir o engañar forma parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo así? Sí, piense. Usted ha dicho su mentir y todos hemos dicho nuestra mentirita. De hecho, otros animales como los, chimpanc- los chimpancés o el pez globo rey, incluso algunas plantas, son capaces de manipular lo que otros perciben para hacerles creer algo a su antojo. Y es que los seres vivos hemos tenido que desarrollar esta capacidad para sobrevivir. En nuestro caso, el de los seres humanos, sabemos que mentir es una habilidad que evoluciona a lo largo del desarrollo de una persona, como ocurre con la marcha o el lenguaje. Así, un 30 a 50% de los niños entre 2 y 3 años intenta mentir a sus padres, pero estas mentiras tienen un contenido difícil de creer. Por ejemplo, relatando que ha visto cómo un vecino levantaba un carro con un dedo. Tú sabes que es mentira, pero ya ellos intentan decirte algo diferente. Alrededor de los cuatro años, y gracias al desarrollo de la teoría de la mente, que así se llama, un 80% de infantes son capaces de mentir, y lo hacen con regularidad, pues saben que las otras personas pueden tener sus propios pensamientos y no tienen por qué coincidir con los propios. No obstante, en muchas ocasiones, estas mentiras en realidad confunden la fantasía con la realidad.
1: Bueno, y entre los 5 y los 10 años, con el comienzo del desarrollo de algunas regiones cerebrales y de las funciones ejecutivas, empiezan a comprender qué significa y cuáles son las implicaciones de mentir. Por tanto, son más capaces de inhibir el impulso de mentir y contar la verdad. Finalmente, a los 11 años, los niños ya saben distinguir entre verdades y mentiras. Pero, ¿por qué mentimos? Como veníamos describiendo, la mentira tiene un componente biológico que nos ayuda a sobrevivir en un contexto social. Es decir, nos permite protegernos de ciertas amenazas. También obtener un beneficio. Por ejemplo, por miedo a defraudar, por evitar una reprimenda, por salir del paso o simplemente para sentirte que formas parte de. Por esas cosas, a veces
0: mentimos. Por ello... Una mentira es, especialmente para los más pequeños, una oportunidad para aprender a predecir el comportamiento, las actitudes, los límites y las creencias de los demás. En este sentido, la mentira también tiene un componente de entrenamiento. Cuando una persona miente, se produce un aumento de la actividad de la corteza frontal, temporal y en el sistema límbico, concretamente en la amígdala. La amígdala. Este incremento proporciona un gran estímulo cerebral que fomenta las conexiones neuronales, haciendo que las asociaciones entre recuerdos e ideas se produzcan cada vez de manera más fácil y más rápida. Por tanto, cuanto más se miente, más fácil es?
1: Mm, Bueno, hoy día podemos responder a esta pregunta gracias a que un grupo de investigadores del University College London se planteó también esta cuestión. De manera más específica, querían explorar si una mentira lleva a otra. En este caso, ¿qué sucedía en el cerebro de las personas que engañaban sucesivamente? Para ello, reclutaron a 80 personas voluntarias para que hicieran unas tareas de economía del comportamiento, mientras se observaba el funcionamiento de su cerebro mediante resonancia magnética funcional. La tarea consistía en calcular el número de monedas que había en un tarro. Una vez calculado, tenían que enviar telemáticamente el resultado a su pareja experimental. Si el resultado se acercaba a la cantidad real, ambos tendrían beneficios. En caso de que la diferencia fuera grande, les beneficiaría a los voluntarios, pero no a sus compañeros.
0: Los resultados del estudio mostraron que cuando vieron que mentir les convenía, (risa) los participantes comenzaron a exagerar poco a poco sus cálculos, una vez y otra vez. Es decir, una mentira les llevó a otra para su propio beneficio. A nivel cerebral, encontraron una reacción normal en la amígdala, la cual se activaba fuertemente tras mentir las primeras veces. Sin embargo, a lo largo de la tarea y conforme aumentaba la magnitud y la frecuencia de las mentiras, la activación de esta región emocional se hacía menos intensa. Estaban como más acostumbraditos.
1: ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, los expertos interpretaron estos hallazgos como una desensibilización ante la mentira. Esa activación más intensa tenía lugar en la amígdala y ponía de manifiesto los sentimientos negativos que nos provoca mentir. Y es que investigaciones previas concluyeron que la amígdala sería la estructura encargada de limitar el alcance hasta el cual estamos preparados para mentir, como si fuera nuestro pepito grillo interior. <risa>
0: Por otro lado, el hecho de que la activación disminuyera a lo largo de la tarea les indicó que a medida que una persona miente, disminuye su culpabilidad, su remordimiento o su vergüenza. Peligroso eso. Es decir, que cada vez que mentimos nos volvemos menos sensibles a las emociones negativas asociadas con mentir, con lo cual es más probable que volvamos a hacerlo. En resumen… Una vez más, la ciencia nos ha ayudado a comprender mejor el comportamiento humano, así como apoyar la tan valiosa sabiduría popular. Así que a partir de ahora, antes de mentir, planteémonos si merece la pena y si es el camino que queremos seguir. Quizás una mentira piadosa podría desencadenar una trista de engaños del que después difícilmente podríamos salir airosos. Y eso lo dice la ciencia. Comprobado por la ciencia, Una mentira lleva a la otra. Escrito por la psicóloga María Vélez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y esta siguiente frase del gran estratega Winston Churchill dice, Una mentira puede recorrer la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones.
1: Esa sí está buena. Nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías Y ya lo sabes, estación 97.7 FM. Y también, por supuesto, nuestra página web, CaminoAlSol.do. Entra. ¿Y si te gusta lo que encuentras ahí?
0: Y si te gusta, compártelo, por favor. 849-785-1110 es el número de nuestro teléfono, donde tenemos la aplicación de WhatsApp. Y ahí tenemos un grupito bien chiquito, de mucha gente, pero bien chiquito, bien personal, de Camino al Solo oyentes, donde compartimos, bueno, tenemos esa conversación uno a uno. No es un grupo, Exacto. es una conversación muy personal.
1: No es un grupo. Nosotros enviamos información específica y recibimos la tuya. Lo, lo tuyo, es decir... No estamos ahí replicando muchas cosas.
0: Ni llenándote así. No, 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 no. pero
1: sí es la forma más rápida que tenemos para conectar: el 849-785-1110. Así que anótalo para
0: que tengas aquí la conversación. La siguiente colaboradora de Camino al Sol ten el numerito por ahí por si acaso tienes preguntas para ella. Es Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, y siempre nos trae unos temas así que nos ponen como a pensar mucho. Nos encanta tu visita aquí a Camino al Sol, Jessica Valdés. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien, ¿y ¿ustedes?
0: Muy bien. bien muy Jessica. bien, Jessica.
1: Y hoy nos traes una pregunta. ¿Separarse antes de decidir divorciarse tiene sentido? Explícame
0: esto, Jessica. Hablemos. Yo
2: no sé si alguna vez ustedes han escuchado personas que están queriendo separarse de su pareja y te dicen, no estoy claro o clara si me quiero divorciar, pero me gustaría ver si intentamos un proceso de separación. Y te dice, pero es que el otro miembro no cree en eso. Dice que para separarnos, mejor divorciarnos y es que a veces la gente entiende que si quiere separarse antes de divorciarse es lo mismo que un divorcio y no es cierto muchas veces la separación puede ser útil cuando tú estás confundido, cuando tú no tienes claro si quiere dar ese paso legal pero hay un miembro siempre de la pareja a veces que se niega a dar el paso a la separación uh-huh. pero qué sucede con la separación que si la separación no tiene acuerdos claros y un propósito claro, entonces generalmente no es útil y no funciona, para que una separación de pareja pueda tener frutos, pueda servir, la pareja tiene que tener claro el acuerdo de cómo va a ser esa separación, y esa separación lo que va a ayudar es a definir si formalmente damos el paso al, al divorcio ...o si vamos a intentar el, el matrimonio... ...entonces esa es la diferencia... ...entonces qué yo quiero decir hoy... ...que hay muchas personas que me dicen... ...es que no me funciona la separación... ...entonces yo te quiero decir hoy... ...algunas cositas elementales... ...que tiene que haber en un proceso... ...si tú estás sopesando o sopesas... ...entrar en una separación... ...lo primero es que la separación tiene que tener un para qué... ...para qué están decidiendo darse ese tiempo... ...qué buscan conseguir con eso... Fíjense que pregunto para qué, no pregunto por qué. Uh-huh. ¿Por qué me quiero separar? Ah, porque no la aguanto, no la aguanto, porque tú no vida no. ¿Para qué me quiero separar? Para saber si lo amo la amo, para saber si en ella vivo mejor, para saber si prefiero esta vida, es decir, es para qué tú estás haciendo eso. Obviamente, todas estas preguntas que estoy aportando es un diálogo en pareja, no es cada quien por su lado. ¿Para qué están tomando esa decisión? ¿Qué pasos deben dar? para que ese propósito se cumpla, muy importante de qué tiempo estamos hablando, sí. eso no es separarnos y vamos, no, 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 antes de salir por la puerta, esta separación que implica un mes, tres meses, seis meses, ¿quién define ese tiempo? Eso lo define la pareja, eso no lo define nadie, cada quien sabe lo que puede tolerar o no tolerar o está dispuesto a esperar a que otro se aclare o defina lo que quiere, porque también es importante, en una separación como en un divorcio, no son dos los que se quieren divorciar ni se quieren separar, generalmente es uno de dos que quiere, entonces a veces yo también digo a nos esté escuchando, Puede que tú no quieras divorciarte y tú tampoco quieras separarte, pero si tú no te quieres divorciar y el otro miembro te está planteando la separación, no te niegues, porque quizás en esa separación es otra oportunidad que se le está dando a la relación a veces por no querer tolerar la separación. Hay personas que dicen, tú sabes que pues prefiero divorciarme. Entonces es importante como que estar abierto a eso. También saber qué les está permitido en ese tiempo de
0: separación. Mm, importante. Si
2: necesariamente porque nos estemos separando, yo tengo derecho
0: a salir con... Un y licencias por ahí.
2: Exactamente, como que no es que tú eres libre, gracias a ese también que tú dices de las licencias, separación y libertad, separación y el compromiso existe todavía en la relación, lo que nos estamos dando es un tiempo a distancia el uno del otro para saber si yo quiero estar contigo o no, si yo quiero hacer una vida o no, cuando uno se separa, generalmente que eso implica no podemos hablar por teléfono diario, Tú no puedes ir a visitar. Te hablo en el caso que fuera yo como mujer, quizás yo decido que yo me quedo en la casa, tú no puedes entrar y abrir la puerta de la casa como tú quieras, tú tienes que llamar para avisar cuándo vas a ir, podemos hablar pero exclusivamente de los niños, si hay hijos, tú no me preguntas, por ejemplo, ¿dónde tú llegaste? ¿a qué hora llegaste ese día? Esos son términos. Día sí, porque lleg-
1: llega un momento donde quieres lo mejor de los dos mundos. Y aplica para lado y lado. Estamos hablando con Jessica Valdez, psicóloga, clínica, terapeuta de familia. Hoy el tema, separarse antes de decidir divorciarse, ¿tiene sentido? Jessica, hablabas sobre los hijos. ¿Qué tan importante es tener las reglas claras? Precisamente cuando esa separación tiene un impacto en otros. Hablamos de los hijos, pero también los familiares que están en torno a la familia, en torno a la pareja
2: de hecho eso es otra de las cosas que tienen que determinar en un proceso de separación ¿qué le van a decir a los hijos? si le van a informar a los amigos y familiares que se están separando, porque tú puedes estar en una separación y tú no decírselo a tus amigos eh, entonces, fulano ¿por qué no vino? Mami? ah no, es que él estaba trabajando, si tú no quieres si la pareja no quiere que se haga público eso es un acuerdo que puedes hacer, ahora los hijos si sí hay que hablarles, claro ¿por uh-huh. qué? porque el hijo ve está observando que mi papá o mi mamá se va de la casa, no duerme aquí y yo siempre digo que a un hijo lo que le hace que el proceso sea más complejo es cuando tú no me explicas y cuando un niño o incluso adolescente no entiende el ser humano, uno se crea una historia y esa historia siempre es más difícil y más complicada que la real, entonces para que un hijo no se llene de ansiedad, tú tienes que decirle lo que está pasando y la verdad no hace daño que es decir la verdad, mamá y papá en este momento no se están entendiendo mamá y papá se necesitan dar un tiempo Tiempo, papá va a estar ahí para ti, mamá va a estar para ahí. Eh, lo único que solo no va a dormir aquí, pero te vaya a buscar al colegio, va a venir a comer, lo que fuera. Los niños preguntan: ¿Qué significa eso? ¿Que se van a divorciar? No, no necesariamente. No estamos dando un tiempo para ver, pero es muy importante en esos acuerdos: ¿qué se les va a decir a los hijos? ¿Qué se le va a decir a los amigos? ¿Qué se les va a decir a la familia también? Estar claros los dos de la diferencia entre separarse. Y divorciarse, porque repito, en la separación hay un compromiso que aún yo tengo contigo, en el divorcio no hay compromiso. ¿Qué tiene de bueno la separación? Que todavía no se ha firmado nada legalmente. Uh-huh. Entonces estamos a tiempo y muchas personas, y ustedes han conocido esas historias, que se apresuran y se divorcian y después vuelven de nuevo. Ajá. Sí, y vuelven y se casan
1: y Con se casan casos. Y se recasan
2: exactamente, entonces como darte ese tiempo de ver realmente si tú quieres generalmente cuando alguien se quiere divorciar siempre te dice: y si yo le digo mal y si decido mal, y si después me arrepiento sí. y si después me hace falta entonces este espacio que ustedes se van a dar como pareja, les va a ayudar pero repito, si estas preguntas básicas, ustedes no se las hacen, no se ponen de acuerdo, la separación no va a tener éxito, ¿por qué? porque hablemos claro, hay gente que se separa y en medio de la separación entre las relaciones sexuales. Uh-huh. Hay gente que se separa, y hay un cumpleaños, y se aparecen juntos. Y yo le digo en terapia, ustedes no están separados. O sea, hay como gente que te dice que están separados, pero no hemos dejado de vernos, citarnos, uh-huh. desde el día uno. Eso no es una separación, y tampoco aporta. Porque entonces no es lo mismo que yo tengo un mes sin contacto contigo, a yo tener un mes viviendo en la casa, pero en contacto contigo siempre.
1: En aras de buscar los elementos positivos de todo esto Jessica ¿cuáles son esos elementos que benefician a una pareja que decide darse un espacio, un tiempo ¿nos estamos dando tiempo para qué?
2: ¿se están dando tiempo para qué sirve? muchas veces he visto sirve para que cada quien se encuentre consigo mismo vea que quiere que lo tienen satisfecho en este matrimonio. Hay personas que en medio de una separación deciden inclusive hacer terapia de pareja. Hay personas que separadas deciden hacer terapia individual para llegar a descubrir si esto es algo mío que yo estoy llevando a la pareja o realmente mi relación que ya no me llena, sirve para que la persona se pueda dar permisos a hacer cosas que en pareja no puede hacer. Si mi pareja es muy celosa y no me deja salir con mi amigas y es una de las cosas que está causando una separación, yo aprovecho estos espacios para salir más, para ver qué tanto yo necesito esto, lo mismo pasa con los hombres, es decir, es un espacio para yo encontrarme conmigo y en esa claridad decidir y llevar una vida, si yo no tuviera pareja en esa casa, en ese día a día, ese varón también, en ese día a día, mi casa, me levanto, ¿cómo es esa vida? A ver, si esa vida de soltero, sin esa compañía, yo la disfruto más o la disfruto menos, ¿qué pasa? Que muchas veces uno de lo mismo dice, tú sabes que yo no quiero esto, ¿y qué sale del bueno de la separación? Vamos a intentarlo, voy a cambiar lo que tú me estás pidiendo. Exacto. Quiero luchar por este matrimonio porque evito lo que es esta vida sin ti. Como dicen en buen dominicano, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, muchas uh-huh. veces esta experiencia sirve para eso. ¿A quién no le sirve? A quien muchas veces, con honestidad les digo que están locos por divorciarse, pero por la culpa dicen que quieren separación, pero es para alargar, la crónica de una muerte anunciada uh-huh. y al final quieren hacer muchísimas cosas en esa separación que ya es una casi separación y eso es divorcio pero quizás para no decir no lo dejé de intentar por eso esa pregunta para mí es tan valiosa ¿para qué tú quieres este tiempo? he tenido personas en consulta que me dicen me quiero separar y cuando tú le preguntas el para qué es como para es qué yo estoy claro que yo no quiero estar aquí
1: sí, es como si fueran no, no como unas vacaciones es que estoy renunciando es que me quiero ir
0: Uh-huh,
2: Exactamente, entonces que no hay que separarse, que es que hay que comunicar que tú te quieres divorciar.
1: Totalmente. Jessica, ¿qué tan importante es que este proceso sea, se haga con una, con una compañía, con un acompañante, con un especialista?
2: Mira, yo creo, y no porque sea psicóloga, ni, ni porque quiera clientela. Pero creo fielmente que toda persona que está en un proceso de separación o de divorcio debería acudir a un profesional por la sencilla razón que una separación es un duelo, es una pérdida, es una pérdida sí. de un proyecto de anhelos, de sueños, que tú tenías ilusión. Yo siempre digo, nadie se casa para divorciarse. Hay muchas ilusiones puestas. Cuando hay hijos, ni siquiera ahí voy a entrar para decirle todo lo que implica para un papá. Por supuesto. Uh-huh. Y una mamá, el de él, ese concepto que no es real, pero uno lo dice mucho: yo no quiero destruir a mi familia, yo no quiero hacer daño, fulano, me quiero, me quiero. Entonces, en ese proceso hay mucha culpa, hay mucha tristeza, hay mucha incomprensión con uno mismo, que a veces uno se pregunta: ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué cambió en mí? Entonces, para que ese proceso sea menos duro, menos difícil de transitar, es muy valioso ir acompañado de alguien que te ayuda a ver y a conocer lo que tú estás sintiendo. Y muy importante, en un proceso de separación y de divorcio, el terapeuta donde más ayuda es a poder ayudar a comunicarse, porque tengo tantas emociones, a veces estoy muy herido o herida de cosas que han pasado en estos años, que lo que boto es fuego, veneno por la boca, uh-huh. aunque quiero paz, no saben negociar, entonces... Todo eso ayuda a un terapeuta, ayuda a saber cómo se lo vamos a decir a los hijos, las reacciones que los hijos tienen después de la comunicación. O sea que de verdad lo que para mí hace menos traumático este proceso es cuando está acompañado de un profesional.
0: ¿Y habría, Jessica, alguna especie de reflexión, checklist personal que debería hacer una persona, valga la redundancia, antes de comunicarle a la pareja que se quiere separar? O sea, ¿hay algo en mí que yo debo pensar y aclarar antes de comunicar la idea a, a, a mi pareja, por ejemplo, de me quiero separar. ¿Qué me digo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué veo? Que me hace entender que yo necesito esa separación antes de comunicarla. Porque hay personas que simplemente sin filtro lo dicen y después dicen, mira, no, no, yo lo pensé mejor, no, no es separar, no, es que es que yo necesito... Ta-".
1: Necesito o sea, una semana. ¿Qué tú debes
0: pensar y aclarar sí, antes totalmente. de poner la palabra separación en la mesa? ¿Por
2: qué? Porque mira qué pasa, buen punto, sí, que a nosotros, sobre todo a las mujeres más que a los hombres, nos encanta amenazar. Si esto sigue así, yo te dejo, yo me voy, mm. yo me separo. Cuando sale así, no es real, es amenaza para que el otro se mueva, será lo que yo
1: Manipulación, quiera. Jessica.
2: Exactamente, <risa> sí. gracias, manipulación para que el otro se mueva. Y eso nosotros lo detectamos clarito, porque viene una amiga y te dice, ajá, tú te quieres divorciar. No, 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 tú eres loca, jamás. Yo, para ver si hace algo, para ver si entiende, pero aunque le diga, que se separe, no se mueve, no. Nosotros sí sabemos cuándo queremos traer una separación a la mesa y siempre hablo del divorcio emocional, de esa desconexión que se empieza a dar en la relación de pareja que los va desconectando. Cuando tú en una relación de repente te das cuenta que no hay nada en común, que cuando están solos no encuentran de qué hablar, que siempre hay pleitos, que no se comprenden, que no te sientes pleno ni satisfecho, que tú sientes que esa persona en vez de aportarte te está drenando, que ya tú no quieres llegar a tu casa porque tú sabes lo que te va a encontrar, cuando tú quieres evadir, cuando no hay un proyecto en común, cuando nada te ilusiona, esa cosa... Pero ojo, esos son cosas que síntomas, signos de que algo no va bien. Uh-huh. Ahora, luego de ahí debemos pasar, a, vamos a sentar a hablar, no vamos a intentarlo. Claro. La gente generalmente, la separación, que yo te digo primero, antes de decir vamos a separarnos, tú has intentado todo para, re, para arreglar y salvar la relación. Si la persona te dice, sí, yo he intentado esto, esto, esto y aquello, por eso que ya no puedo más. Entonces, bueno, podría ser ahora, no me digas, que tú te quieres separar sin haber intentado primero dentro de casa. Porque muchas veces hay personas que nos están escuchando y te van diciendo, pero es que yo no me quiero separar porque si yo me separo yo siento que va a ser peor, yo quiero tirar el pleito adentro, es una expresión que nos dice sí, mucho. Sí, sí, sí. Y claro que sí, yo te digo, bueno, pues vale, no, háganlo desde dentro, pero si te vas a quedar dentro, háganlo de verdad, hagan cosas que realmente vayan a demostrar que quieren salvar esa relación. Porque muchas veces lo que no nos queremos es salir de la casa, porque me temo que si salgo no entro. Entonces, ¿qué te va a ayudar a aclarar si tú quieres separarte o no? Si realmente tú has intentado todo para arreglarlo junto con tu pareja de lo que no te está llenando y tú no ves arreglo. Pero si tú no lo has intentado todo y tú no le has buscado la vuelta a todo, entonces yo te invito primero a hacer eso y uh-huh. luego a considerar separarse.
1: Jessica Valdés, psicóloga clínica terapeuta de familia, pareja y sexual la gente que se quiera poner en contacto contigo Jessica, para tocar este entre otros temas, ¿cómo puede hacerlo?
2: Eh, te doy el dato <risas> ahora mismo, ¿no? Lo mismo que quiero decir, una cosita que no creo que se me olvide, por si hay alguien que está viviendo este proceso por supuesto, si se dan un tiempo de tres o seis meses a, cuando ese tiempo se cumple la pareja se tiene que sentar y acordar, si va a divorcio si se unen o si necesitan más tiempo, pero eso no se deja al aire, hay que volverse a reunir, a conversar de lo que han aprendido y descubierto de sí mismos en esta separación. Me pueden contactar en el 829-850-1812 o en las redes sociales Jessica Valdés
0: M. Un gran abrazo, Jessica, y gracias por traer estos temas que a veces eh, inundan la cabeza de, de confusiones, y tú aclaras muy bien. Un gran abrazo.
2: Tomémonos un café.
1: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Dicen que en la vida nunca está de más aprender cosas nuevas. De la mano de nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana tenemos este maravilloso segmento en el que pre- aprendemos todos los días y en cada segmento. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y ahí tratamos temas como seguros, riesgos, tendencias generales para seguirnos educando de la mano de expertos. Sintoniza la próxima semana y prepárate para seguir cultivando conocimientos gracias a seguros Sura República Dominicana. El segmento es Quien Pregunta Aprende con escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y darle entonces los buenos días. La bienvenida a nuestra queridísima doctora Maritza Arbaje. Doctora, buen día. ¿Cómo está usted?
3: Muy excelente día. Yo estoy súper bien. Hoy estoy más feliz que nunca. La carita de la doctora, si se la vieran, sí, de verdad. Suave, estoy en calma. Hay coherencia entre su su carita
0: y su voz (ríe) y su su expresión. Buenos días, doctora. Nos encanta el tema que nos trae el día de hoy: Mis amigos, mis medicinas.
3: Sí, me encanta porque el almacén más grande que yo tengo, entre otros, se llama Camino al Sol. Ajá. Aquí yo me nutro desde que es parte, me emociono. ¿Y ahora qué digo? Bueno, y me puse a reflexionar algo que quiero decir. Y de repente recibo eh, un informe de la Universidad de Harvard que dice que los estudios recientes confirman que dependiendo de quién está en el, en el entorno del, de la persona enferma, se y yo dije... Reinaldo, pero nosotros hace tiempo que pasamos por ahí.
1: Álvaro, ¿qué pasó? ¿Hace ¿Qué pasó?
3: Rato. Entonces, la universidad de parte atrás de nosotros nos tiene validez. Y es interesante esto porque eh, estuvimos hablando hace un par de martes sobre el, las reacciones emocionales post-COVID. Sí. Y precisamente, ellos están publicando esto, entiendo yo, entre otras cosas, porque es una universidad que investiga bastante. Por todo lo que está pasando, o sea, no hay una reunión, no hay un comentario que diga, pero ahora estamos más agresivos, ahora estamos diferentes. De repente hemos sacado la rabia, el dolor que teníamos, y que esta separación de nuestros amigos, de nuestras familias, ha hecho que explote, podría ser. Sin embargo, Cada día amo más lo que hago, que es la medicina integrativa, y que justo acabo de terminar un entrenamiento actualizado con la la Escuela de Medicina Integral de España, donde estudié. Y ellos también están diciendo eso, que se han descuidado de la afectividad del entorno de los pacientes. Y pacientes, como visito pacientes envejecientes, Eh, me he dado cuenta que se deprimen, pero es por falta de calor humano de que me escuche, por favor, escúchame. No me siento bien, porque hoy no soy nadie, entre comillas, pero tengo un emporio detrás de mí. Y allí sí yo valía, y hoy estoy sentado en una silla y no valgo. Y eso fue
1: uno de los temas que mayor frustración causó en la época de la pandemia.
3: Es decir,
1: ese aislamiento... Ese envejeciente que lo sacaban de su entorno familiar y estaba solo en una sala de cuidados intensivos. Sabemos, por supuesto, el momento en que la humanidad estaba viviendo, pero escuché a varios médicos, a varios doctores decir que precisamente... Una de las cosas que no ayudaba en todo el proceso era cómo emocionalmente la gente estaba muy afectada porque se sentía solo, abandonado, desconcertado y también por otro lado la familia. Es decir, no te puedo ver, no sé cómo estás. Por ejemplo, lo que se vivió aquí en en los hospitales, que la gente amanecía afuera de los hospitales y en la mañana era que recibía cada día algún tipo de informe.
3: Por eso yo insisto, mira, por más criminal que sea una persona, por más odio que tenga una persona, oye, hay un puntico que se llama el amor. Claro. Porque fíjate que inclusive se han hecho muchos estudios de cuando la mujer para por cesárea y el niño no se lo acercan, o cuando la mujer para normal y el niño se lo quita. Entonces es desde ahí comienza el vacío emocional Cuando yo estaba conectado, no solamente con con el cordón umbilical, también se habla del del hilo de plata, que es la conexión espiritual. Entonces, si ya hemos pasado por eso, si ya hemos tenido un un pasado con ciertos vacíos, ¿por qué yo no me preparo para envejecer? Porque estamos hablando de la pensión, del seguro social, pero mi estado emocional, ¿quién lo está chequeando? Entonces... Con estos estudios, pues me siento más agradecida de la vida por las experiencias, por la compañía de ustedes y de tantas personas que que sí nos amamos con con toda la gratitud del mundo, que no estamos pendientes si tenemos o dejamos de tener. Y eso es lo que sana, el que tú me escuches. Y como yo le decía a alguien ayer que estuve en el cementerio que una amiga partió, yo simplemente abrazaba a la familia. ¿Por qué ponerse a dar detalle? ¿Qué pasó? ¿Y cómo no me avisan? No, no, no. El momento de quietud, donde claro. la conexión ocurre. Entonces, uh-huh. si somos energía, si somos personas íntegra, porque no nos educaron en una loma, nos integ- in- integramos a las personas, ¿por qué nosotros no nos detenemos, dejamos de hablar tanta? Cosas que no nos alimentan. Y aquí, una de las cosas que, y voy a hacer un paréntesis, una de las cosas que más me agrada de este espacio es que ustedes dan la noticia y la dan tan suave que uno no le no siente la connotación de la agresión, uh-huh. de la sangre, del, de lo amarillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Podemos, porque tenemos temas, todos tenemos temas. Por supuesto. Pero ¿cómo lo manejamos? Y hablamos siempre la que Y no solamente es la afectividad de mi yo, ¿A dónde está mi amor propio? Que mami no me lo enseñó, que mi papá tampoco, pero yo puedo, porque tengo el dínamo de enfermarme y de sanarme. Entonces, ¿por qué tengo que estar enfermo? Y cuando emocionalmente yo no estoy bien, el segundo o tercer cerebro, yo eso lo respeto el orden, pero si pienso mal, siento mal, y entonces mi cerebro emocional, que está en mi corazón, se deprime. ¿Y qué pasa? que mis intestinos se enferman. Y ahora lo que está de moda, queridos, es la la microbiota en español y muy llanamente que tenemos a nivel de los intestinos y que estamos expulsando a nivel de las S. ¿Por qué? Porque ya hay estudios muy serios que dicen que como están las condiciones digestivas, hasta Alzheimer puedo desarrollar. Entonces fíjense que cuál es el cerebro más importante en este momento, ninguno, la conexión. Todos. Hablamos de que debemos de llevar una dieta equilibrada, ¿qué es dieta equilibrada? Es mente, corazón, intestino. Listo. Entonces como hablábamos el otro día hay demasiada información y yo quiero aprovechar este momento para decir que yo siento, que yo pienso y qué le está pasando a mis intestinos. Es una tarea muy sencilla, pero no podemos detenernos porque tenemos que llegar al trabajo, porque fulana compró un carro y yo quiero un carro, porque yo no tengo la cartera de prensa No, no, pero sí propongo que usted se sienta bien con lo que ingiere, con lo que piensa y con lo que sienta. Uh-huh. Y como decía la amiga anterior, ¿por qué estoy rompiendo esta relación? La relación peor que estamos perdiendo y que la hemos descuidado es con yo mismo. Entonces, ¿por qué estamos rompiendo nuestro amor propio? Que no me lo enseñaron, ya pasó. Exacto. Perdón. El pasado no existe y el futuro tampoco. Solo tenemos presente. Entonces yo como, como persona integrativa que no cambio lo emocional por lo digestivo, yo le propongo que pensemos que tenemos la capacidad de crear la, pre, eh, la pre-enfermedad la o prevenir la enfermedad. Si hay una bendición, entre otras cosas, de nuestro querido y amado país, es que tenemos fruto 24-7.
1: Es cierto. Y tenemos sol. Y tenemos todo el sol año.
3: el año entero. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no nos detenemos? A ver si nosotros queremos un buen intestino una buena microbiota porque ahora le cambiaron el nombre, ahora no es bacteria intestinal es
1: microbiota
3: sí, para cobrarte más
1: okay. te parece pero, muy pero, pero y estamos se va hablando más de lo mismo de,
3: pero estamos hablando de lo mismo pero bueno, hay que ponerle pero unos tonitos así como seductores para Eso. cobrarte más mi propuesta es y quizás a, un, a algunas personas le, lleva, le va a llamar la atención pero no pasa nada cuando usted se levante, no se lave los dientes antes de tomar agua. Después que usted se desayuna, es lo ideal que usted se cepille los dientes. Doy para atrás. Cuando dormimos, nuestra microbiota <risa> sube al torrente eh, digestivo y sanguíneo y sube. Y dentro de nuestra boca están las bacterias haciendo su equilibrio subir y bajar. Si nosotros nos cepillamos los dientes, y no sé por qué la gente se limpia la lengua, eso está contraindicado por lo menos en la medicina integrativa. Porque ahí de, de, usted ve la lengua y hace el diagnóstico de lo que la persona tiene. Pero ya eso es cierro el paréntesis. Entonces, lo ideal es que cuando usted ingiere el agua, cuando usted se desayuna, esas bacterias vuelven al intestino fortalecida y más si su desayuno, que es importante el desayuno, sea a base de fruta, más de salami, huevo frito, queso frito, mango, o sea, en vez de yuca, eso. en vez de eso, lo ideal es la primera ingesta que sea de fruta. ¿Por qué? Porque las frutas van a enriquecer nuestro sistema digestivo. Después usted puede comer de todo y así nos podemos fortalecer mucho mejor. Que entendamos de una vez por todas que la salud es gratis porque está dentro de nosotros. Que nosotros tenemos que amarnos, darnos besitos y decirle a la barriguita, gracias, te está portando bien.
1: Y así entonces nos convertimos nosotros en medicina para nuestros amigos.
3: Para nosotros y nuestros amigos. Por
1: supuesto. Porque y a sonreír. Veces, porque a veces simplemente estamos esperando que el otro me cure, pero de repente eres tú la cura para tu amigo que necesita ese apoyo emocional, pero desde tu sanidad.
3: Es correcto, entonces si nosotros, ¿por qué no hacemos una campaña? Hoy es el día de las personas medicina, pero una medicina natural, sí. bailar, cantar, abrazar un árbol, caminar descalzo, Qué rico, ¿verdad que sí?
1: Me gusta esa propuesta, doctora. Dele, cuente conmigo, <risa> nos vamos. Mis amigos, mis medicinas, entre otras cosas, hoy hablamos con la doctora Marit Sarvaje, que como siempre viene y nos aporta muchísimo. Doctora, cuídeseme mucho.
3: Estoy en eso.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase es más bien como un consejo de vida. Es de Mahatma Gandhi, pero muy vigente siempre. Siempre que tengas la verdad, debes darla con amor o el mensaje y el mensajero serán rechazados.
1: No se diga más. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías y le mandamos un gran abrazo a los que nos están escuchando fuera de República Dominicana. Nosotros, como transmitimos el programa a través de CaminoAlSol.do, pues tenemos reportes desde donde nos están escuchando. Así es que le mandamos un gran abrazo a la gente que está conectada en este momento desde México, Argentina, Colombia, Nicaragua, Chile. Le mandamos un gran abrazo, Perú también. Así es que un gran abrazo por, por estar ahí presentes. Y nosotros estamos contentos porque tenemos una... vamos a tener ahora una conversación... Con una, con una mujer que queremos mucho, desde hace mucho tiempo, nuestras vidas se han ido uniendo en diferentes puntos a lo largo de todo el trayecto de la vida, entonces hoy vamos a tener una conversación diferente.
0: Con y nos ella. une el amor por la música, por las artes, por buenos amigos músicos, y sin embargo, como dices Rey, esta es una conversación diferente. Rosa Amarela nos acompaña en el día de hoy, ella es terapeuta holística y con ella vamos a hablar de un proyecto que tiene muy hermoso que se llama Armonízate Espíritu. Rosa, buenos días, ¿cómo estás amor?
4: Buenos días, buenos días, feliz de estar aquí y de como dices Rick, seguir compartiendo este camino. Sido, no voy a decir largo porque el tiempo no existe, pero ha tenido muchas paradas y muy interesantes. Sí,
1: hemos coincidido en varios Así puntos. Es. En esta dinámica. Rosa, hablemos de Armonízate Espíritu. ¿Cómo llegas a esto?
4: Bueno, Armonízate Espíritu es un proyecto que nace de mi propio proyecto de vida, ¿eh? vamos okay. a decir que es un hijo mío, luego uh-huh. de caminar como, como sabemos por muchísimos lados y muchas bifurcaciones, pues bueno, yo siempre tuve claro que, que la sanación y la evolución espiritual era, era el centro y que era lo más importante mantener la esencia eh, personal en la vida, sin importar las cosas que a uno le sucedieran o como dijo la doctora albaje no me enseñaron amor propio, no me enseñaron a autoestima, bueno yo lo aprendo y es ese asumir la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra vida eh, empezando por preguntarnos me gusta lo que hago, me gusta la vida que tengo bueno y si no me gusta, pues entonces la diseño y la emprendo entonces bueno, luego de muchísimos años caminando en paralelo con lo que ya ustedes saben que es el amor por la música el, la, la producción de eventos y espectáculos, haber coincidido en la vida con miles de personas y entender que esas relaciones interpersonales eran lo más importante, eran un capital importante, Eh, si en cada eh, experiencia nos ponemos a observar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Entonces, de todas las experiencias podemos sacar aprendizaje de cada día de nuestra vida. Totalmente. Y bueno, Armonízate Espíritu nace en una servilleta un día sentada en contemplación en el, pa- en, en el callejón de Regina y yo <risa> lo, lo tengo guardada, lo escribí y yo dije, este va a ser el proyecto y se va a llamar así. Eh, claro, por mi conjunción con la música y esto de la armonía de la vida, pues bueno, me parecía como el nombre perfecto para yo poner todo todo lo que yo había aprendido eh, en un solo lugar.
1: Estamos hablando de que Armonízate Espíritu es un podcast para el alma.
4: Bueno, el podcast es la última unidad de todo lo que de vengo desarrollando.
1: buenísimo. Venga,
4: eh, claro, eh, tú sabes que siempre he tenido mis dotes de comunicación y que me encanta, y tuve en radio un tiempo uh-huh. y me había desconectado. Entonces, bueno, este es el mejor momento de eh, estas conversaciones estas conversaciones profundas eh, que en algún momento de mi vida era, fueron un defecto. Tú eres muy profunda, me <risa> eh, Resulta que hoy en día, y, y, es, y eso es uno de los aprendizajes, que todos esos defectos de carácter, como a veces nos dicen, son nuestras grandes virtudes, nuestros grandes dones. Pues esas conversaciones profundas que siempre me caracterizaron y por las que me sacaron mucho los pies, resulta <risa> que es mi gran don de poder profundizar, en nuestro interior y, y con la música y, y todos esos, eh, todas esas oportunidades que tenemos afuera de aprender lo que somos dentro. Entonces el podcast, bueno, me sale súper natural y es como esta misma conversación eh, con reflexiones, con muchísimo amor, como la frase que acaba de decir Cintia, en todo lo que nosotros de- decimos, si le ponemos el amor, pues va a tener siempre una connotación positiva y vamos a ir sembrando semillas de amor por donde quiera que caminemos. Yo creo que esa es la impronta que queremos dejar en el universo entendiendo que nosotros impactamos el campo cuántico con cada una de nuestras acciones.
0: Totalmente. Tú eres muy profunda Rosa. (risa) Mira (risa) en este podcast me interesa mucho saber, tú tienes una conversación uno a uno con alguien, con invitados tú haces una reflexión tú sola ¿Cómo funciona el podcast? Y si ya está, yo quiero saber si está disponible ya.
4: Sí, está disponible con dos. ahora mismo tiene dos episodios, son cortos, eh, por eso son Regálate Unos Minutos para el Alma. Ay, ya bien. hay personas que los escuchan los lunes por la mañana cuando van de camino al trabajo y es una reflexión, es una conversación conmigo misma y con el interlocutor uh-huh. de reflexiones, herramientas, eh, algunos tips, eh, bueno, y eso va a ir evolucionando porque obviamente le voy a meter una cancioncita. Ustedes saben que hace mucho yo quería hacer ese, sí. esa dinámica de analizar estas canciones, eh, tanto las canciones medicina como las canciones que hay muchísimas históricamente que tienen mensaje positivo y que nosotros a veces lo estamos en automático y no lo escuchamos. Entonces hay mucho material. En el podcast eh, la idea es tener también pequeñas, eh, además de reflexiones, meditaciones, eh, me gusta mucho ir a lo práctico, o sea, yo creo mucho en la meditación activa y es que cada día nosotros tengamos acciones, eh, más allá de las prácticas espirituales y religiosas que tengamos, que podamos accionar en el día a día, en la presencia constante, en la autoobservación y ese es el llamado eh, de mi proyecto, o sea, armonizarnos, pero con acción, con acción diaria, con microacciones, con, con cosas prácticas. Eh, tráelo a la práctica, a a, a la hora de manejar, a la hora de de interactuar con gente en la calle, no solamente dejar la espiritualidad en ese plano etéreo por allá arriba, sino como que tráelo a la práctica. Eh, Y entonces en el podcast estoy compartiendo ese tipo de tips y esos minutos que no nos damos porque no nos detenemos.
1: Buenísimo. Entonces, Rosa Amarela, la gente que te quiera seguir el rastro, que quiera armonizarse contigo armonizar ese espíritu. ¿Cómo sí. encuentra tu podcast?
4: Bueno, me puede encontrar por varias vías. Hay una página que se llama armonizatespiritu.com.do, donde también hay un blog con textos, con escritos. Eh, pude combinar la espiritualidad con la poesía, lo cual me hace muy feliz. Entonces estoy compartiendo textos. Eh, el podcast está eh, Armonizate Espíritu, el podcast para el alma en casi toda la plataforma, en Google, en Spotify, Apple, eh, pueden buscarlo también a través de la página eh, y en mi Instagram yo estoy compartiendo también mucho contenido live, eh, textos, Amarela Valerio, la idea también es eh, unos talleres que estoy compartiendo sobre eso mismo como accionar y partir desde el sueño, muchas veces la gente me dice, mira, yo, es que yo ni sé lo que quiero Le digo, bueno, vámonos, a, vámonos al sueño y desde el sueño vamos a trazar una ruta hacia el bienestar, con mm. acciones y con prácticas que te, al final lo que te regalen sea bienestar, que eso es lo que todos queremos, una vida en, en bienestar y en armonía.
1: Definitivamente. Rosa Amarela, terapeuta holística, creadora de Armonízate Espíritu, y tenemos ahora ese, esa fresita que es el podcast para el alma. Buenísimo. Me qué encanta bueno, esto. qué
0: bueno, Rosa. Sigue así de profunda, muy bien. Sí, vamos y no dejes escuchando. la música de lado. No, o sea, para nada. Porque eso realmente puede armonizarse eh, muy bien. Que la música
1: es lo que te da balance, lo que claro, da claro que claro. ese otro Bueno, apoyo. estoy
4: compartiendo algunas cancioncitas ahí en mi Instagram, componiendo canciones de conciencia y de amor. Eh, así que ahí también pueden encontrar un par de canciones <risa> chéveres. Entonces, esa es la música no puede faltar.
1: Esa es otra así conversación, es, Así entonces.
0: es, así es.
4: Esa es otra
1: Buenísimo. Rosa Amarela, un gran abrazo.
0: Cuídate mucho. Un abrazote, Rosa.
4: Igual para ustedes.
0: Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Mark Twain
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do. Es martes, estamos a 4 de octubre, minutos en la mañana. Ya, lo puse en perspectiva de todo, ¿ok? Está soleado, muy soleado en Santo Domingo, pero tendremos algunas lloviznas por ahí. Hay que prestarle atención a unas tormentas que están por ahí abajo. Hay que estar siempre todavía. Sí,
0: por el Caribe, por ahí. Sí, por ahí ahí abajo, por
1: ahí abajo abajo en el mar Caribe. Hay algunas cosas que se están formando. Estar pendientes de todo. Ya, lo pusimos en situación de eso. Sí. Eso es como
0: una, como una dermatitis atópica en el mar. Algo que así, se está armando ahí, más, más o menos. Más más o o menos. O menos sí.
1: Pero entonces para hablar de ese tema tan específico, <risa> ¿te parece si sí? les saludamos a María Saldaña y es miembro y cuidadora de la Fundación Dominicana Nueva Piel? Buenos días y bienvenida María a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, muchísimas gracias, todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Bienvenida María. Hablemos de la la dermatitis atópica. El mes de septiembre fue precisamente el el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, se celebró en ese mes, y ustedes hablaban de que hay una especie de de estándar que quieren establecer en el tratamiento de esta esta condición, digamos, entre las personas. Hablemos un poquito de, de qué los mueve para venir a hablar del tema.
5: Ok, súper bien. Bueno, primero, eh, como bien decías, el 14 de septiembre se celebró el Día Mundial de, de la Dermatitis Atópica. Es una enfermedad crónica, sistémica e inflamatoria que afecta aproximadamente al 10 y el 20% de la población mundial. Mucho. Realmente es una enfermedad, sí, claro que sí, es una enfermedad significativa que afecta de manera impactante la vida de los pacientes de manera física y emocional y contestando a tu pregunta lo que queremos es dar visibilidad de que esta enfermedad existe de que no es una simple alergia que es una enfermedad incapacitante que tiene esa afectación tanto física y emocional de los pacientes queremos fomentar eh, la atención multidisciplinaria de la patología.
0: Mm. Hablemos de esa atención multidisciplinaria. Conocemos personas eh, que normalmente en su estado de edad, eh, adulto joven, adolescentes, es cuando comienzan como a presentar esos síntomas. Y sí, en esa edad, por ejemplo, vemos cómo se se inhiben un poquito de salir o de compartir, se sienten un poquito mal porque tal vez no pueden, si son chicas, usar maquillaje. Hablemos un poquito de, de de qué componentes, digamos, pueden detonar y los diferentes profesionales que pueden aportar luz en este tema cuando una persona tiene esa condición
5: sí, mira la enfermedad puede debutar en el paciente desde que nace hasta en pacientes adultos en el caso de los pacientes eh, de los pequeñitos vamos a, a comenzar a hablar un poquito de los pequeñitos okay. son niños que realmente eh, tienen trastornos del sueño trastornos de aprendizaje eh. En, en vista de que tienen esta parte del trastorno del sueño y, la, y el aprendizaje, tienen ausentismo escolar. En el caso de los adultos, como bien decías, esa afectación emocional porque realmente la dermatitis atópica se ve. No es una enfermedad que está por ahí y que tú la puedes esconder. Tú puedes presentar hasta en el 100% de tu cuerpo, presentar lesiones. Entonces, en el caso de los adultos, esa afectación psicológica y también ese ausentismo laboral el, en el caso de las chicas no poder colocarse ese maquillaje que tanto nos gusta entonces lo que queremos es esa atención multidisciplinaria ¿quiénes son los actores en la, en la atención multidisciplinaria? el dermatólogo juega un, un papel fundamental el alergólogo y la parte psicológica que es súper súper importante porque estos pacientes pueden sufrir depresión y, tras, y trastornos de aprendizaje y de desarrollo también
1: María, ¿Cuáles son las implicaciones de no tratarte esta condición?
5: Okay. Bueno, mira, de las implicaciones de no tratar la condición eh, son muchas. Por ejemplo, en el caso de... Se pueden tener eh, llagas abiertas hasta el 90% de, la, de tu cuerpo. Wow. Son llagas que pican, claro que sí pican, sangran, y muchas veces al estar abierto, estar expuesto, el paciente puede tener infecciones, que uh-huh. en muchas ocasiones puede llevar al paciente hasta ingreso. Eh, estar ingresado varios días en el
0: hospital. Wow, pero un caso. En, nuestro,
1: en nuestro país, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad? Hablabas de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero en el caso en el caso tuyo, en el caso de ustedes, las visitas a consulta, ¿cómo son esos números a nivel local?
5: Okay, bueno, mira, nosotros a nivel local tenemos una debilidad como país, nosotros no tenemos números, es, nosotros lo que tenemos es el número mundial, lo podemos extrapolar. Nosotros en la Fundación estamos tratando de hacer un registro de pacientes, que es lo que nos va a, si nosotros tenemos en algún momento alguna conversación con una autoridad, poder decir somos tantos pacientes. Nosotros estamos haciendo ese levantamiento, pero realmente un número así, no te, o sea, local, nosotros no lo tenemos. Estamos trabajando en tener ese registro de pacientes.
0: Me llama la atención que ustedes, eh, como profesionales, no solamente atienden el tema, sino que han creado esta, esta Fundación Dominicana Nueva Piel. Como fundación, ¿cuál es el, el propósito atado a esta condición?
5: Sí, mira, en el caso mío, que soy quien estoy aquí, no, yo no soy médico, yo soy una cuidadora, yo soy mamá de tres pacientes con dermatitis atópica. Okay. ¿Qué nos motiva a crear esta fundación? Somos unas, eh, La mayoría somos madres y pacientes que queremos buscar una atención integral, tener, tener calidad de vida para nuestros pacientes porque yo soy testigo, se puede tener dermatitis atópica y tener calidad de vida, entonces eso es lo que nosotros buscamos, tener esa atención integral y tener calidad de vida que los pacientes tengan calidad de vida
0: O sea, de alguna manera es visibilizar entonces la condición, hacer conciencia a las autoridades, tal vez generar eh, algún tipo de de cobertura diferente o especial para mejorar la calidad de vida de de las personas que que tienen esta condición.
1: Y hablemos, María, de de la condición y de la preparación que tiene el médico especialista para tratar esto. ¿Qué tanto la tecnología... Eh, está apoyando esta condición de la dermatitis atópica. ¿Y qué tan actualizados están nuestros médicos?
5: Sí, mira, gracias a Dios nuestros médicos están actualizados en la la enfermedad. Existen eh, tecnologías y medicamentos de última generación que le permiten al paciente tener calidad de vida y al médico poder tratar la condición. Porque anteriormente eh, simplemente al paciente se le trataba Con esteroides, antialérgicos, eh, cremas eh, tópicas, entonces hoy día existen terapias que le permiten a los pacientes tener esa, a los pacientes y a los médicos, a los médicos poder tratar a sus pacientes y a los pacientes poder tener calidad de vida.
0: ¿Y cuál es el origen María? Que por ejemplo de manera general les, les han dicho los, los médicos que, que, que tiene que ver con esto. ¿Este es inmunológico? ¿Es un origen de alérgico? Eh, ¿Tiene que ver con alimentación o, o, o estrés? Eh, ¿De qué se trata? Porque hay muchas edades involucradas y si, por ejemplo tú dirías bueno, un niño pequeño no va a tener estrés, uh-huh. puede tener una alergia.
5: Totalmente. Bueno, mira, es una, es una enfermedad sistémica inmunitaria y en el caso de los adultos se puede desatar por niveles de estrés también en algunos, en algunos eh, cuando aparece en la, en la adultez.
1: Interesante esta conversación que hemos tenido con María Saldaña, miembro y cuidadora de la Fundación Dominicana Nueva Piel para visibilizar el tema de la dermatitis atópica,
0: uh-huh, uh-huh.
1: que está presente en un 10% de la población mundial. Estamos hablando de un número importante Un número de
0: importante. Y es eso que ella dice, el trastorno del sueño. Claro, pues si te pica, te duele, tú no te concentras, tú no duermes, tú no, no tienes vida.
5: Sí, sí. quisiera agregar también, eh, motivar a todos los oyentes que nos puedan seguir en las redes sociales a través de Instagram y Facebook, Fundación Nueva Piel, que si tienen esta condición se puedan acercar a nosotros para nosotros poder tener registro, servir de apoyo, El, el... el motivador y el origen de la fundación es poder servir como una red de apoyo para esos pacientes, esas madres que están pasando con sus hijos, que no tengan que pasar 5, 7, 8 años en conseguir un diagnóstico, sino que tengan un diagnóstico oportuno y lograr es en, en más adelante que los pacientes tengan acceso a terapias y calidad de vida. ¿Es
0: claro, recuérdanos la cuenta María de la fundación, la cuenta en Instagram y en cualquier otra red.
5: Sí, en Instagram y Facebook Fundación Nueva Pela, así nos pueden encontrar y los motiva que puedan mandarnos un mensajito, eh, un mensajito directo que nos comenten, que nosotros estamos ahí para ustedes.
1: Muchísimas gracias. María Saldaña, Qué bueno. un abrazo y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Un gran
1: abrazo. Un buen día. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
0: La verdad es universal. La percepción de la verdad varía. Body Sanders.
1: Bueno, y así nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol. No sin antes recordarte nuestra intención para este martes. Que vivas tu vida bien con la verdad. A eso te queremos invitar en el día de hoy. A que vayas con la verdad como bandera.
0: Así es, así es. Camino al sol. Camino al sol.
1: Por supuesto, (risa) señores, llegamos al final de nuestro programa y, por supuesto, como siempre, les decimos: Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do